0: ¿Cómo estamos, familia? A mí Sergio nunca me da la mano cuando me estoy bajando de las escaleras. Para los que nos están visitando por primera vez, mi nombre es Aníbal. Sean todos bienvenidos a la iglesia una vez más. Hoy continuamos con esta serie que empezamos hace dos semanas... Que le hemos llamado la gran, la, la mejor historia, la gran, la historia más hermosa. Le podemos dar cualquier clase de sinónimos. Uh, eh, eh, donde estamos mirando la historia desde, eh, eh, pastor Sergio estaba mencionando esto un poquito, la historia de, desde Génesis hasta Apocalipsis, reconociendo que esta historia es la historia de Dios y su pueblo. Que esta historia, al fin y al cabo, es toda acerca de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y su pueblo, y lo que hemos estado diciendo es que cuando tú miras la Biblia así... Te das cuenta que la Biblia es fascinante Es increíble cuando ves Todos estos autores, todas estas historias Todos estos eventos, todos estos capítulos Y versículos y te das cuenta Que tiene un solo tema, es una sola Historia y esta historia está dividida En cuatro capítulos, la, el capítulo De la creación que son Génesis 1 y 2 El capítulo de la caída Que empieza en Génesis capítulo 3 y que se va Hasta el Nuevo Testamento, la, el capítulo De la redención donde miramos Cristo Jesús, los evangelios Parte de a las epístolas y luego tenemos el capítulo de la restauración, que es lo que pasa después que Cristo regrese y haga nuevas las cosas otra vez. Hoy es el sermón número 3 del primer capítulo, del capítulo de la creación, donde hemos gastado bastante tiempo ahora en Génesis 1 y capítulo 2. Y aquí es donde miramos parte de lo que significa ser creados a la imagen del Señor. So, si usted estuvo aquí la semana pasada, yo di una explicación acerca de lo que significa ser creados a la imagen del Señor. Yo expliqué que siendo creados a la imagen y semejanza del Señor significa que todos los seres humanos eh, tenemos valor y dignidad porque de alguna forma todos los seres humanos por diseño estamos conectados a Dios de una forma muy particular y Dios está conectado con nosotros de una forma muy particular. Es por eso que todos los seres humanos a pesar por más de pecaminosos que seamos, todo ser humano tiene algo que de valor y dignidad, aunque se haya dañado después de la caída, no se pierde el valor y la dignidad del ser humano, está conmigo, sí. es parte de la definición, lo otro que yo dije acerca de la definición de, de ser creados a la imagen y semejanza de Dios, es que por naturaleza nosotros entonces reflejamos algo acerca de Dios, el varón refleja algo acerca de Dios, la mujer refleja algo acerca de Dios, pero los dos juntos, viviendo juntos, caminando juntos y viviendo juntos, aprendemos a reflejar la imagen de Dios de una forma muy particular, que no ser humano individualmente puede reflejar la, la imagen y semejanza del Señor en plenitud a menos de que esté rodeado de otra gente que no son como tú, incluyendo hombres, mujeres, gente de diferentes trasfondos, grupos étnicos, diferentes cosas, aquí entonces traje el principio que nosotros reflejamos mejor la imagen de Dios en unidad y diversidad al mismo tiempo, ¿estamos? La última parte de la definición. Yo le estaba diciendo que también ser creados en la imagen del Señor significa que somos representantes de Dios. Significa que nosotros estamos en esta tierra como seres humanos para ser representantes de Dios. Y entonces si eso es verdad y lo es, entonces todo ser humano tiene un propósito. En medio de una cultura que todo el mundo se está haciendo la pregunta, ¿cuál es el propósito de mi existencia? Los cristianos siempre pueden responder y decir... Yo tengo un propósito, reflejar a Dios en todas las áreas de mi vida, reflejar a Dios en quien yo soy y como yo soy en todas las áreas de mi vida. Entonces necesito que me haga un favor. Necesito que mires a la persona que está al lado tuyo y le digas: tú tienes un propósito, dígale, dígale. Ahora haga esta pregunta, ¿cuál es tu propósito? Dígale, dígale. Esa pregunta es un poquitito más complicada de responder. Y mi intención por los siguientes 40 minutos es, si es que llego a los 40, que en la son más como 80, pero si, si, si llego a los, este tiempo es para mostrarte, yo quiero ayudarte a responder esa pregunta. Porque yo he aprendido en mi caminar con el Señor que o contestamos a pregunta mal o estamos completamente perdidos de lo que significa. Y yo quisiera entonces ayudarte a procesar eso. Y vamos a hablar entonces del propósito. Vamos a hablar del uh, propósito y cultura, punto número dos. Propósito y vocación, uh, punto número uno, pro, propósito y vocación número dos. Y propósito e identidad, cultura, vocación e identidad. ¿Estamos? Ahí va, punto número uno, propósito y cultura. ¿Se acuerda? El pastor Sergio mencionó esto rápidamente, pero ¿se acuerda que en Génesis capítulo uno el Señor crea todas las cosas materiales y dice que todo era bueno? ¿Verdad? Y era casi como que Dios está mirando su creación Admirando su creación y dice me gusta lo que hice Y luego cuando mires al final del capítulo 1 Ya entonces viene, aparece algo que no solamente es, mejor, es bueno Pero es sobreabundantemente bueno Y es cuando viene la creación del ser humano Del hombre y la mujer, sobreabundantemente bueno Entonces hágame un favor, mire a la persona que está al lado Y dígale tú eres sobreabundantemente bueno Dígale, dígale y ahora usted responde, le dije, dígale, yo sé, dígale, dígale. Entonces, si alguno de ustedes vino con una lucha, con el auto moral, así ya está, mira, ahorita se le levantó la cuestión moral, pero altísimo. Realmente como seres humanos somos sobreabundantemente buenos, a pesar de que nos volvimos pecadores después de Génesis capítulo 3. La razón por la que te hago, te recuerdo lo que aparece en ese capítulo es porque, y esto lo mencionamos también, que cuando tú miras la historia de redención ahí, te das cuenta que Dios le encuentra valor en las cosas materiales que Él crea y Dios le encuentra valor a las cosas espirituales no materiales que Él crea. En específico cuando miramos no solamente la creación física, pero cuando miras al ser humano, porque el ser humano tiene un cuerpo físico que es bueno, y un cuerpo no físico, el alma, el espíritu, que no, que es bueno. Y que Dios valora las dos cosas al mismo tiempo. Es por eso que cuando la Biblia, por ejemplo, habla de lo que ha de venir, habla del nuevo cielo y la nueva tierra. Donde el cielo y la tierra se unirán y todas las cosas, todas las cosas serán restauradas. Todo lo físico y todo lo no físico será completamente restaurado. Otro argumento que se puede hacer es la, la razón por la que la Biblia habla de que, que Cristo resucitó en cuerpo y que asciende en cuerpo al cielo y que va a descender del cielo en su cuerpo. Te muestra que a Dios no solamente le importan las cosas no materiales, pero la, la parte material de la creación. Es la razón por la que usted cuando se muera, si ha puesto su fe en Cristo, llegará un momento que resucitará y su cuerpo y su espíritu se unirán. Y la versión de lo que ha de venir es tan bella, tan perfecta, tan hermosa que ya el cuerpo va a dejar de despedazarse a pedacitos. Es tan hermosa la versión de lo que ha de venir, tanto este cuerpo y, eh, cuerpo y espíritu que será tan bello que, que no solamente nosotros nos vamos a poder reconocer, pero que la versión que vamos a ver va a ser tan maravillosa que nosotros vamos a decir, wow, yo no sabía que tú eras tan, pero tan, tan, tan como te ves ahora. Va, va a ser increíble. Es más, para los que están casados, esta es la razón por la que usted tiene que disfrutar su matrimonio aquí. Porque en el cielo no va a estar casado, pero va a poder reconocer a su esposo y a su esposa. Y algunos dirían, no, yo no quiero eso, ni modo, Le, a, allá lo va a reconocer. Porque nosotros no vamos a ser, yo estoy seguro que usted ha escuchado a alguien que dice, no, no morimos, y, y yo soy como un angelito que está mirando. Eh, eso, eso no está en la Biblia. Nosotros vamos a poder caminar enfrente de la presencia del Señor en un nuevo cielo, una nueva tierra con cuerpos completamente glorificados. Eso va a ser hermoso, especialmente si tú has perdido gente que tú amabas y un día lo vas a poder ver. Pero también va a ser súper incómodo cuando veas gente que tú nunca pensarías deberían estar allá. ¿Tú sabes lo raro que va a ser eso? Que tú te encuentres a alguien y digas, ¿cómo llegaste aquí? <risa> Mire, la persona te va a decir algo bien simple. Gracias solamente, fe solamente y me morí. Y resucité. Va a ser la imagen de lo que ha de venir. De, de un mundo físico completamente restaurado y un mundo espiritual completamente restaurado va a ser increíble. Ahora, ¿por qué eso importa? Bueno, porque si esa es la forma en que Dios mira esta creación y eso es lo que vemos en Génesis capítulo 1, capítulo 2, antes de que el pecado entre al mundo, ¿no te parece entonces que el ser humano, en especial los cristianos, los creyentes, tenemos que mirar al mundo de la misma forma? Nos tiene que importar tanto lo físico como lo no físico, lo material como lo espiritual, de la forma que lo voy a explicar en un segundo. Nos tiene que importar esta creación en su totalidad. Es por eso que muchos teólogos hablan del mandato cultural que está basado primordialmente en este versículo, Génesis capítulo 1, versículo 28. Dios los bendijo a Dan y a Eva y les dijo sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, ejerzan dominio sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Una vez más, los teólogos llaman esto el mandato cultural y fíjate bien lo que está diciendo. Está diciendo que el ser humano, por diseño, antes de que entre el pecado al mundo, por diseño, fueron creados de tal forma que nosotros estamos llamados a crear cultura, a cultivar cultura, a reflejar a Dios, a representar a Dios, a cumplir sus propósitos en esta creación. Antes de que el pecado entrara al mundo, con mucha más razón después de que entra el pecado al mundo. Déjame entonces tú a caminar por ese versiculito. En un versículo hay tanto que decir. Nota que Dios empieza bendiciéndolos. Dios los bendice. Si estabas aquí hace dos semanas cuando estaba hablando de eso, es casi, casi como que Dios dice, yo me deleito en ti. Me deleito en quien tú eres. Tú vas a caminar en enfrente de mi presencia. Mi presencia va contigo. Los bendice y como todas las bendiciones en la Biblia, Dios te bendice y luego te envía para ser bendición. No hay ninguna bendición que solamente se queda contigo. La Biblia lo muestra, el Señor bendice para que seas bendición a otra gente. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos Génesis capítulo 12. Bendice a Abraham para que sea bendición para todas las naciones. Es parte del patrón en la Escritura. El Señor bendice a Dan y a Eva y de ahí en adelante los, los envía. Y lo primero que les dice es esto. Sean fecundos o sean fructíferos, ¿sabes qué significa eso? Los creó para que den fruto, para que contribuyan, para que hagan algo en esta creación, para que utilicen quiénes son y cómo son para contribuir a esta creación. Sean fructíferos, hasta cierto punto les está diciendo aprendan a trabajar, trabajen, utilicen lo que son y lo que tienen para contribuir a esta creación, para traer belleza, para desarrollar, para hacer lo que tengas que hacer en esta creación. Y no solamente dice sean fructíferos, pero de ahí les dice multiplíquense y llenen la tierra. Oh, esto es bien interesante porque los... Eruditos, los, uh, los comentaristas por lo general, cuando hablan de este término dice que significan dos cosas, tienen, implican dos cosas. Número, número uno, multiplicar, está hablando de tener bebés, que por naturaleza el ser humano debe tener bebés si, si se lo permite el sistema. Que por naturaleza nosotros como seres humanos es correcto tener bebés que es parte del mandato cultural. Que es, es casi, casi un llamado misional, que si tú estás casado y tú puedes, estás en el contexto correcto, en el tiempo correcto, lo que sea, tú debes tener bebés. Mire, si usted está casado y está todavía considerando si debería tener bebés, déjenme lo voy a liberar, mire, hágale, Dele. Dele los que usted quiera. Es mandato cultural. Es parte de la forma como nosotros traemos, llenamos la tierra con otra gente que, está, que tiene la imagen de Dios con ellos. ¿Sabes tú que esto, por ejemplo, culturalmente, ahora casi me toca convencer a la gente muchas veces que tener hijos es algo natural? Porque estamos en una cultura que está esperando cuando yo, yo llegue a mis sueños, cuando tenga mi carrera, cuando tenga, voy a considerar si tengo que tener hijos. Y la Biblia no te dice eso. La Biblia te llama y nos llama a nosotros a tener hijos. Miren, no solamente porque son cute en inglés. Y no solamente porque son nice. Porque mire, si usted tiene hijos, eso cambia, pero rapidísimo. Nosotros estamos llamados a tener hijos. Porque es parte de nuestro diseño y es la forma como nos multiplicamos y llenamos la tierra. Mire, los latinos les damos, nos tomamos esa, ese llamado bien en serio. <risa> Gloria a Dios. Por eso vamos a ser la minoría más grande en los Estados Unidos para el 2043. En algo Señor, por eso el Señor nos hizo latinos con falta de dominio propio. Lo interesante es que los eluditos no solamente hablan de, de estos términos de, de, de multiplicar prendiendo pero también te dicen multiplicar en el sentido, que luego se va a hacer mucho más claro en el Nuevo Testamento, de hacer discípulos, de buscar a gente para que conozca a Cristo, para que vivan para Cristo, para que esa misma gente haga otra gente entre cristianos y así también se llene la tierra. Ese es nuestro llamado como seres humanos. Nota que entonces el Señor bendice los manda a hacer bendición, les dice que sean fructíferos, les dice que se multipliquen y llenen toda la tierra y luego al final dice que sometan todo y, y ejerzan dominio sobre todo. Pero para entender eso, entonces tenemos que mirar Génesis capítulo 2, versículo 15. Mira lo que dice el Señor. El Señor Dios los tomó, lo tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y te muestra que parte de la función del ser humano en esta creación es cultivar y cuidar interesante que la palabra cultivar se puede traducir también como trabajar en otras palabras si usted es ser humano usted tiene que trabajar de alguna forma es por eso que el libro de Proverbios habla tanto, tanto acerca de la pereza y lo destructivo que la pereza es es por eso que aún los que estamos pensando en retiro, tenemos que pensar retiro de otra forma. Retiro no puede ser simplemente que te eches para atrás para no hacer nada más. Porque por diseño nosotros estamos llamados a trabajar, a utilizar nuestros dones, habilidades, talentos, don, aún dones espirituales para la gloria de Dios. Tenemos que hacer algo con los dones que el Señor nos ha dado. Pero nota que no solamente es acerca de cultivar. Uh, de trabajar, pero esa palabrita tiene otro significado también, que significa servir. La misma palabra, la misma palabra te dice que tú tienes que trabajar, la misma palabra te dice que estás llamado para servir. Y a mí me parece o sea, tan significativo, porque te dice que como seres humanos, en especial como creyentes, nuestro trabajo... Más adelante vamos a hablar de la vocación. Nuestra vocación es parte de la forma como nosotros servimos a Dios y servimos a este mundo. No es solamente el lugar donde tú tienes tu dinero. Es el lugar donde tú sirves a tu Dios y sirves su creación. Es no solamente trabajar, pero servir. Y nota la palabra cuidar. Que se puede traducir también como guardar o custodiar ¿sabes qué significa eso? que si tú eres ser humano especialmente si tú eres creyente tú tienes que cuidar el jardín del Señor aquí en Estados Unidos se utiliza el término go green ¿has escuchado de eso? que es donde se hace todo lo de rec re re reciclar de, de hacer que las cosas no se dañen todo lo demás que está en la creación y toda la gente moderna dice eso nos lo inventamos nosotros y yo digo muchachos eso estaba en la Biblia desde el principio los seres humanos estamos llamados a custodiar, a guardar, a cuidar lo que el Señor ha creado, porque al fin y al cabo esto es de Él. Y como creyentes nosotros tenemos un rol en eso. Me encanta la forma como lo pone uno de los predicadores. Él dice, esta tierra es el jardín de Dios y nosotros somos sus jardineros. Esta tierra es el jardín de Dios y nosotros somos sus jardineros. Y te dice que todos nosotros, por naturaleza, creados a la imagen del Señor, nosotros ya tenemos un propósito. Hemos sido bendecidos para dar fruto, para multiplicarnos, para llenar la tierra, para cuidar la tierra, para trabajar la tierra. Ese es tu propósito. Ahora escucha acá iglesia, si eso es verdad y lo es, entonces todo lo que tú haces y todo lo que yo hago, es espiritual. Hasta cuando vas al baño es espiritual. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos lo hacemos frente a la presencia en frente de la presencia de Dios. Dios no se queda fuera del baño cuando tú entras al baño, ¿sabías eso? Es más, ayer estábamos hablando con los varones y hablábamos de la intimidad. De alguna forma la gente piensa que cuando un matrimonio está teniendo intimidad, Dios cierra los ojos para no ver. Todo, aún ese acto, es frente a la presencia del Señor, por lo tanto es espiritual. Aún más para los creyentes, todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Es para su gloria, frente a su presencia y para sus propósitos. Todo. Es por eso que nosotros no podemos aceptar algo que a mucha gente ha llamado un dualismo espiritual. ¿Sabe lo que significa eso? Que hay cosas que son espirituales para el creyente y hay cosas que no. O que hay cosas que son más espirituales para el creyente y hay cosas que no. Y yo creo que de ahí es donde viene esta cuestión, donde hay mucha gente que dentro de la iglesia hace todo lo espiritual. Leen la Biblia, oran, cantan al Señor, sirven, dan dinero, todo lo demás. Eso es espiritual, pero cuando salen de las puertas de la iglesia, lo que pasa en la casa, lo que pasa en el trabajo, eso no es espiritual. Y yo diría, ese no es un argumento bíblico. La Biblia te dice que todo lo que nosotros hacemos, porque se enfrenta de su presencia, para sus propósitos, para su gloria, tiene que ser espiritual. Déjame te lo pongo aún más claro. Lo que yo hago en este momento... Lo que los pastores y el staff de la iglesia hacemos toda la semana, todas las semanas, es tiene el mismo valor de lo que tú haces fuera de la iglesia. Es un rol diferente, una función diferente, pero tiene el mismo valor si lo estamos haciendo para la gloria de los demás y para el bien para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Tú sabes que eso no me lo inventé yo. Eso está en la Biblia y eso está desde, la, desde, el, desde el principio de la iglesia. Es más, en la historia de la iglesia tú encuentras a alguien como Martín Lutero que dijo esto. El hombre no estaba hablando de pastores porque en ese tiempo no había pastores de la forma que lo tenemos hoy. Estaba hablando de los monjes y los sacerdotes. Y era una cultura donde decía que los monjes y los sacerdotes, ellos se hacían cosas espirituales, pero que los demás no hacían, no era espiritual. Y mira lo que él dice, las obras de los monjes y de los sacerdotes, por santas que sean, no difieren en lo más mínimo ante los ojos de Dios de las obras del campesino en el campo o de la mujer que realiza sus tareas domésticas. Porque todas las obras son, medi son, eh, todas las obras son ante Dios solo por la fe, de hecho, el trabajo servil es a menudo más aceptable para Dios que todos los ayunos y todas las obras de un monje o sacerdote porque el monje o el sacerdote lo hace sin fe. Fíjate lo que dice Martín Lutero. Lo que hace la diferencia, contéstele si es el Señor Jesús, si no, apáguelo. Lo que hace la diferencia... Es el motivo de lo que estamos haciendo. La motivación de lo que estamos haciendo. Y él está argumentando que aunque un pastor, un misionero, un predicador. Hace todas estas cosas que pueden ser muy santas. Si su corazón no es en fe en Cristo. Eso no es espiritual. Pero que si un campesino o una mujer que está haciendo su trabajo en casa. Lo hace en fe en Cristo. Que podríamos decir para su gloria, sus propósitos. A y para él, eso es más espiritual de lo que yo puedo hacer sin fe. ¿Estás conmigo? No es solamente lo que haces. Es cómo lo haces y por qué lo haces. Mire, yo pensando en esto, es posible para mí predicar esto y ser menos espiritual que tú arreglando el baño de tu casa. Si mi motivación es incorrecta. Hay otro hombre que se llama Brother Lawrence, el hermano Lawrence. Él dijo algo bien interesante acerca de esto también. Él dice que nuestra santificación, que es el término de crecer nosotros más y más a la imagen de Cristo. Él dice, nuestra santificación no depende de cambiar nuestras obras, sino de hacerlo por amor a Dios. Cuando yo escucho gente, yo quiero servir al Señor, realmente quiero servir al Señor. Tengo que trabajar en la iglesia y yo te digo... ¿De dónde sale eso? Es mira lo que tú estás haciendo para la gloria del Señor y para los propósitos del Señor. Mire, si eso es verdad, y se lo voy a poner a decir por claro, porque un, un pueblo inmigrante tiene que aprender a escuchar esto. Lo que tú estás haciendo, por más de que se sienta que no es espiritual, si lo estás haciendo para la gloria del Señor y el bien de los demás, es tan espiritual como lo que yo estoy haciendo en este momento. Aunque seas carpintero, aunque estés limpiando, aunque estés cosiendo, aunque, sea, aunque estés haciendo lo que estés haciendo. Entonces, mire, deje de estar esperando en el día que vas a hacer algo que finalmente va a ser utilizado por Dios. Estaba pensando en esto esta mañana porque hay una dinámica diferente entre yo decirle eso al grupo americano y decírselo a un grupo latino la primera vez que yo empecé a estudiar esto es porque estaba pensando en un grupo latino y escuchaba a cada rato diciendo, es que yo no, lo que estoy haciendo no tiene sentido, no tiene, no tiene. Me, cuando yo era, estaba en Colombia, yo era abogado, eso sí. Y digo, muchacho ¿de dónde sacas eso? Eh, si lo estás haciendo para la gloria del Señor viendo de a los demás, tiene tanto peso como lo que yo estoy haciendo hoy. Solamente son funciones diferentes. Por lo tanto, mis hermanos, el trabajo o la vocación, que es una palabra mejor, realmente importa. Entonces con esto vamos a hablar del segundo punto, del propósito y la vocación. Porque es aquí donde muchos de nosotros tenemos que abrazar lo que la Biblia dice frente al trabajo, la vocación. La razón por la que utilizo vocación mejor que más que trabajo es porque la vocación es mucho más que tu trabajo. Es un llamado del Señor para una época en un tiempo donde el Señor utiliza tus dones y habilidades para cumplir sus propósitos y puedes tener diferentes vocaciones o puedes tener una vocación por una época y luego la vocación canta, cambia algo de más, pero la vocación siempre es un llamado del Señor, donde el Señor utiliza tus dones y habilidades para cumplir sus propósitos. Te quiero decir entonces tres cosas acerca de la vocación, tres cosas acerca del trabajo. Número uno, todas las vocaciones importan. Porque en todas las vocaciones el Señor le da dones y habilidades a su pueblo para cumplir su vocación. Todas las vocaciones importan si son llamados del Señor porque en todas las vocaciones el Señor equipa a su pueblo con dones y habilidades para cumplir esa vocación. Y te voy a dar un ejemplo de una vocación que por lo general la gente aún dentro de la iglesia no piensa que es una vocación. Y es la vocación de ser una mamá que se queda en casa. ¿Sabías tú? Yo nunca he escuchado a alguien que me diga, esa es mi vocación. Es más, si estás siendo influenciado de la cultura, casi, casi eso tienes que pedir permiso si te quieres quedar en casa. Note bien cómo trabaja esto. El Señor llama, por una época porque no todas las mamás se quedan en casa por siempre, por una época, y no todas las mamás pueden hacerlo, entonces no se tiene que sentir culpable si no puede, pero por una época para quedarse en casa, para dedicarse a traer fruto, a cultivar, a trabajar para el bien de los niños y de la gloria del Señor. Para Heidi para mí eso fue tan importante cuando, cuando uh, quedamos embarazadas. Bueno, ella quedó embarazada, y yo solo contribuí como un ratito nada más. Pero fue tan importante porque mi esposo fue a la universidad y tiene su título y todo lo demás. Y parte de la lucha, cuando estábamos orando, ¿qué teníamos que hacer? Eh, hubo una lucha, un, casi casi una voz que le decía a Heidi. Y lo sé porque ya me lo dijo. Tengo una, casi casi una voz que me dice, vas a desperdiciar tu título. Es más, ¿cuántas mujeres han escuchado esa voz alguna vez? Si no haces eso, vas a desperdiciar quien tú eres. Y nosotros en oración entendimos, los dos realmente, y salió primero de ella. yo prefiero quedarme en casa por esta época porque este tiempo vale la pena. Ahora esto es interesante, nosotros estamos mirando su vocación en esa época para esa forma y al mismo tiempo estoy mirando mi vocación en ese tiempo como maestro fuera, fuera de la casa y miramos que los dos teníamos en ese momento dos diferentes vocaciones, pero las dos vacaciones tenían el mismo peso y el Señor nos había equipado tanto a ella para hacer eso y a mí para hacer esto y los dos estábamos contribuyendo. Para lo que el Señor nos había llamado a hacer. ¿Ves cómo uno cambia? ¿Cómo cambia la mentalidad? Todas las vocaciones importan porque el Señor te da los dones y las habilidades para cumplir esa vocación. Número dos. Todas las vocaciones importan porque todas las vocaciones reflejan algo acerca de Dios. Todas las vocaciones importan porque todas las vocaciones reflejan algo acerca de Dios. Una de las cosas, imágenes más hermosas que yo veo en Génesis capítulo 1, de la forma que el Señor está creando todo, es que te muestra que Dios trabaja. Que Dios es activo en su creación. Hermano, más, la Biblia te dice que no solo la cree, pero sostiene la creación. Te muestra la imagen de un Dios que está activo en su creación. Me encanta la forma como Tim Keller pone esto. Dice, el Dios que nosotros adoramos es un Dios con tierra debajo de las uñas. porque está trabajando, está haciendo lo que tiene que hacer. Una misionera que se llama Amy Wilson, um, Carmichael creo que se dice, una misionera en la India, ella dijo algo tan hermoso de por qué es que hay tantos diferentes trabajos o vocaciones. Y ella dice esto, hay agricultores porque Dios fue el primer agricultor. Hay médicos, enfermeros y enfermeras y paramédicos porque Dios fue el primer Dios sanador. Hay ingenieros porque Dios fue el primer ingeniero. Hay contadores porque Dios fue el primer contador. Hay empresarios porque Dios fue el primer empresario. Hay comunicadores porque Dios fue el primer comunicador. Hay constructores porque Dios fue el primer constructor. Todas las vocaciones, todo lo que nosotros hacemos es un reflejo acerca de cómo Dios es y quién Dios es. Eso automáticamente tiene que elevar lo que tú haces a otro nivel. A otro nivel. No importa si como pueblo inmigrante no estás haciendo aquí lo que hacías en tu país. ¿Está conmigo? Número tres. Todas las vocaciones importan porque todas las vocaciones, a menos de que sea algo inmoral, todas las vocaciones Dios utiliza para cumplir sus propósitos. Todas las vocaciones hay un escritor que se llama Darrow Miller, escribió un libro que se llama Faith Works. Y él dice esto, todo lo que nosotros hacemos como cristianos contribuyen a lo bello, a la verdad y a la justicia. Él está diciendo, si tú miras todos los trabajos, de alguna forma están contribuyendo a lo bello, a la verdad o a la justicia como creyentes. Hay otra mujer que se llama Amy Sherman, escribió otro libro que se llama Kingdom Calling, El llamado del reino. Y ella tiene una descripción increíble de cómo Dios trabaja y cómo nosotros al trabajar realmente estamos haciendo lo que Dios hace. Fíjate, te lo voy a poner de esta forma. Él dice, Dios hace obras redentoras, acciones salvadoras y reconciliadoras en la creación, hablando de Dios. Por lo tanto, si tú eres evangelista, consejero, pastor o pacificador, estás reflejando a Dios a través de obras redentoras. Ella dice que Dios hace trabajo creativo, la creación de Dios en el mundo físico y en el ser humano. Y dice, si tú eres escultor, actor, pintor, músico, poeta, diseñador, carpintero, arquitecto, estás reflejando a Dios a través de un trabajo creativo. Es por eso que en nuestra iglesia queremos elevar, valorar y, elevar y celebrar la gente que hace cosas, obras de arte. Ella habla que Dios ella dice que Dios hace a trabajo providencial La provisión y el sustento de Dios para los seres humanos y la creación Y ella dice por lo tanto cuando un cristiano es un trabajador social Un agricultor, un bombero, un policía, un banquero, un pintor, un técnico Está reflejando a Dios a través de una obra providencial Estaba pensando en lo que estaba escribiendo los cocineros también entran ahí que por lo menos son como 30% de nuestra congregación. Ella dice que Dios hace trabajos de justicia. Él mantiene la justicia... Y trae justicia, por lo tanto, si tú eres juez, abogado, asistente legal, eh, regulador gubernamental, secretarios legales, administradores municipales, guardias, uh, gua uh, guardianes en prisiones, investigadores y defensores, profesores de derecho, diplomáticos. Estás reflejando a Dios a través de tu trabajo uh, de justicia. Pues ¿es increíble eso. Ella dice que Dios hace trabajo compasivo, la participación de Dios es consolar, Dios consuela, sana, guía y pastorea. Por lo tanto, escucha acá, si tú eres médico, enfermero o enfermera, paramédico, psicólogo, terapeuta, trabajador social, farmacéuticos, trabajadores comunitarios, directores de organizaciones sin fines de lucro, estás reflejando a Dios de tu trabajo compasivo. Ella dice que Dios trabaja por obras reveladoras, el trabajo de Dios es revelar o iluminar con la verdad. Por lo tanto, si tú eres predicador, científico, educador, periodista, erudito o escritor, estás reflejando a Dios a, a través de una obra reveladora. Esta mujer ha hace un trabajo tan increíble, mostrarte que todo trabajo, toda vocación... Ya seas que estás en una posición alta en una organización, o eres, estás trabajando en una fábrica, o eres carpintero o cocinero, o eres abogado, o eres ingeniero. Todo lo que sea, o simplemente te estás quedando en casa con tus hijos. Todo refleja algo acerca de Dios. Ahora escucha aquí. Si eso es verdad, antes de que el pecado entrara al mundo... ¿Cuánto más verdad después de que el pecado entra al mundo? Porque ahora nuestro trabajo no solamente refleja a Dios, pero nuestro trabajo es utilizado por Dios para la restauración de todas las cosas. Para contribuir a la restauración de todas las cosas. ¿Quieres que te dé un ejemplo cómo pasó eso en mi vida? Mire, yo estoy seguro que muchos de ustedes saben que antes de yo ser pastor fui maestro, ¿verdad? Ah, y yo trabajé por, por varios años, cinco años en la ciudad y luego trabajé un año y medio aquí en esta área, pero cuando estaba trabajando en la ciudad, ah, estaba trabajando en un área bien difícil de la ciudad. Yo no tenía ni idea que era así, yo necesitaba trabajo porque me acababa de casar, entonces necesitaba trabajar. Y yo entro a esa y yo estoy convencido que el Señor me pasó por eso para yo poder, cuando hablo de esto, hablar de una, forma, de una perspectiva completamente diferente. Porque yo estoy entrando, ya soy cristiano y estoy entrando a este campo y le estoy preguntando a la gente, bueno, ¿qué es lo que tengo que yo como cristiano en un mundo secular? Y lo que casi todo el mundo me dijo, casi todo el mundo me dijo es, tú entras a un mundo secular como cristiano para predicar el evangelio, para que la gente se convierta, para que seas luz a las naciones, para que la gente pueda venir al conocimiento de Cristo. Y yo tengo que decir, amén, amén, amén y amén. Tú sabes cuál es el problema solamente cuando ese es el consejo o el único consejo. Que entonces lo que yo hago realmente es secundario. Y que si yo entro al salón de clases solo como evangelista, entonces el enseñar no tiene ningún peso. Es casi una excusa meterme como maestro, tener un estudio de este tamaño simplemente para evangelizar. Mejor me paro fuera de la escuela y evangelizo de gratis. Fue solamente en ese tiempo donde el Señor me está enseñando estas cosas. Mira, me acuerdo claro, me cayó así como, dice mis hermanos mexicanos, me cayó el 20. Mire, yo, yo, yo pensé, yo realmente entendí que yo estaba llamado ahí por el, por el alma de mis estudiantes. So, mire, yo predicaba, yo, bueno, no podía predicar, pero uh, yo oraba por mis estudiantes todas las mañanas línea por línea. Yo iba temprano línea por línea. Y enseñaba sexto grado, entonces me tocaba enseñar cosas acerca de la historia de Egipto y Mesopotamia y el pueblo de Israel. Mire, cuando apareció el pueblo de Israel, mire, yo una, una enseñanza que era dos semanas la hice como seis meses. Apareció, tenía que enseñar los diez mandamientos. Eso yo enseñé las aplicaciones, esas implicaciones de los diez mandamientos. Es por eso que mis niños no pasaron la clase de ciencias sociales, porque les enseñé solamente religión. Mire, yo hice lo que tenía que hacer. Mis estudiantes sabían que yo era creyente. Pero cuando el Señor me está hablando de esto, me muestra que yo estaba ahí no solamente por el bien de sus almas, pero por el bien de sus vidas. Y que cuando yo estaba enseñando, yo estaba contribuyendo a la dignidad y valor que ellos tienen por ser creados a la imagen del Señor. Que cuando yo estoy enseñando ciencias sociales y, y a leer y a escribir y cuando le estoy enseñando que dos más dos es ocho. Cuando les estoy enseñando eso, ya sabe por qué dejé de ser maestro. Cuando le estoy enseñando eso, Dios utiliza eso para que de alguna forma el futuro posible de estos niños sea muy diferente a la historia de sus papás. ¿Ves cómo cambia la perspectiva completamente? Mira, tuve, tuve un segundo evento así. Usted no lo compartí con ninguno de los servicios porque es que en español me da más tiempo para predicar. Yo ya era pastor y uh, está, alguien de la iglesia estaba súper enfermo y estaba a punto de pasar a la presencia del Señor. Y casi siempre pues, nos toca como pastores ir al hospital y hacer lo que podamos hacer, orar y estar presente y eso. Uh, y, y en el momento que yo llego, la persona que estaba visitando se puso súper mal, súper mal. Y empezó todo el mundo a correr, las enfermeras a correr, llamaron a tres, cuatro doctores, empezaron a traer un montón de máquinas y cosas que hacían sonido y me dijeron que me saliera. Yo estaba parado en la parte de afuera de, del cuarto y estaba el esposo ahí también presente, hubo un caos. Y en lo que estoy sentado ahí, yo estoy viendo un montón de gente que ni siquiera posiblemente eran cristianos. Que están haciendo todo lo posible por salvar a una persona creada a la imagen y semejanza del Señor. Mire, lo tengo grabado porque yo estaba sentado, el cuarto está allá y yo estaba sentado en el suelo así. Estaba orando y empecé a mirar todo esto y empecé a hacerme la pregunta. En este hospital no solamente la enfermera y el enfermero es el que tiene más valor. No solamente el doctor tiene más valor. Pero alguien tuvo que haber creado esa maquinita que va a resucitar a esta persona. Y alguien tuvo que haber limpiado el suelo para que este hospital esté limpio y no, esté, no, no tenga infecciones. Y alguien tuvo que abrir la puerta para que yo pudiera entrar. Y alguien tuvo que responder una llamada para que esta persona pudiera ayudar. Y cuando te das cuenta, todo, todo en un hospital de diferentes formas Dios utiliza para la restauración de otra persona. ¿Puedes ver tu trabajo así? Todo. Pero tienes que aprender a mirarlo así. ¿Qué si yo te digo que si nosotros empezamos a ver la vida así, todo cambia. Tu trabajo no es simplemente el lugar donde tienes dinero. Es más, tu trabajo no es algo que te toca hacer. Es un privilegio. Es un privilegio nosotros poder contribuir a lo que el Señor está haciendo en esta creación. Si eso es verdad, entonces nosotros tampoco deberíamos estar tan obsesionados. Y estoy hablando más con los más jóvenes acá. En buscar trabajo simplemente porque te dan más dinero. Porque aunque el dinero es bueno y si tiene mucho dinero, ¡Gloria a Dios! Pero esa no es la forma en como los cristianos consiguen trabajo. Si el trabajo es una forma de servir, nosotros podemos buscar por trabajo que aunque no nos dé mucho, lo hacemos para servir al Señor y servir a su creación. O sea, yo tengo estas conversaciones con mi hija, la mayor, porque ahora está en la universidad, y ella está casi convencida que ella va a ser una trabajadora social. Y me dice eso, y, he, y todo en mi cabeza me dice, Ay, esta pobre muchacha va a ser pobre el resto de su vida. Digo, bueno, no importa, yo tengo basement que se meta allá hasta que se case y luego que se vaya. Pero en lo que estoy pensando esto, yo le estoy diciendo a ella eso. Al fin y al cabo, no es acerca de cuánto dinero vas a tener. Es como con tu vocación y tu trabajo, tú sirves al Señor y sirves a su creación. Gente creada a su imagen y semejanza. ¿Cómo la vida sería diferente si nosotros pensamos así? ¿Cómo la vida sería diferente si nosotros todos estuviéramos convencidos... Que nuestra, por medio de nuestras vocaciones, nosotros somos el cuerpo de Cristo en esta creación. Mira, la madre Teresa hablaba mucho acerca de esto. Ella escribió un poema bien increíble acerca de esto y dice esto. Cristo no tiene cuerpo. Cristo no tiene cuerpo más que el tuyo. Ni manos ni pies en la tierra, excepto los tuyos. Tuyos son los ojos con los que mira con compasión a este mundo. Tuyos son los pies con los que camina para hacer el bien. Tuyas son las manos con las que bendice al mundo entero. Tuyas son las manos, tuyos son los pies, tuyos son los ojos. Tú eres su cuerpo. Es increíble cuando tú tienes una perspectiva así acerca de la vocación. Déjenme llevar rapidito a los padres hay una presión en un pueblo inmigrante que dice que tus hijos tienen que hacer mejor que tú porque para eso viniste a este país y desde cierto punto eso es comerse el cuento del sueño americano ¿sabes qué es lo que tú quieres para tus hijos? que lo que vayan a hacer lo hagan para la gloria del Señor y el bien de los demás aunque no tengan más que tú ¿Está conmigo? Es por eso que la Biblia es completamente diferente. Ahora, ¿sabes cuál es nuestro problema? Es que después de la caída nosotros miramos al trabajo o, o sentimos que no hay nada, como que no tiene valor, solo es donde tenemos nuestro salario, o lo elevamos tanto que se vuelve nuestro ídolo. Es por eso que muchos de nosotros estamos siempre soñando con el trabajo ideal, con la posición ideal, con el salario ideal, porque o le bajamos demasiado el trabajo o lo elevamos tanto que no podemos vivir sin él. ¿Sabes? ¿Sabes lo débil que tú eres, lo vulnerable que tú eres si tomas esta posición? Tu valor, tu dignidad, tu significado solamente cuenta mientras tengas tu trabajo, pero ¿qué pasa si lo pierdes? Por lo tanto tiene que haber otra forma para poder elevar el trabajo lo que es y no hacerlo un ídolo. Punto número tres, el propósito e identidad. Y te voy a dar un versículo y un minuto. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechuras suyas creados en, Dios, que, eh, en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y el texto te dice, rápidamente, el texto te dice que tú fuiste creado para buenas obras. Tú fuiste creado para utilizar tus dones, tu talento, lo que tú eres como el Señor te ha hecho para buenas obras, para trabajar, para hacer algo, para contribuir, para traer belleza, para hacer lo que tengas que hacer. Pero nota que para hacer eso tú primero tienes que reconocer, creer y abrazar que tu primera y más importante identidad no es que tú eres trabajador. Pero que tú estás creado en Cristo. Que lo que te da valor es que estás en Cristo. Que si te va bien no importa. Eso no define quién tú eres. Lo que define quién tú eres es que estás en Cristo. Y que si tú pierdes lo que tienes que perder. Eso no importa porque lo que tiene, lo que tiene mayor identidad para ti es que estás en Cristo. Y si tú y yo estamos en Cristo no hay nada que ganar. Porque todo lo tenemos y no hay nada que perder, porque lo que tenemos está seguro en Él. Cuando tú tienes esa identidad, ahora sí puedes ir al mundo y utilizar tu vocación de la forma que la tienes que utilizar. Para su gloria y sus propósitos. Amén. Oramos. Señor, te damos tantas gracias que nos permites ver que tú eres un Dios que trabaja. Trabajó al hacer la creación, trabaja a sostener la creación y continúa trabajando hasta llegar al punto donde va a restaurar toda la creación. Te damos gracias, Señor, por el privilegio y la bendición que nos das de ser parte de eso. El saber que todos nosotros tenemos dones y habilidades para ser utilizados en diferentes etapas y de diferentes formas, pero con una sola mentalidad, con una sola motivación, hacer todo para tu gloria y para el bien de los demás. Enséñanos, Señor, a mirar lo que es nuestra vocación, independientemente de donde estemos, nuestra vocación de una forma como nosotros servimos. Líbranos, Señor, del, libro, del sueño americano. Líbranos, Señor, de encontrar identidad en lo que logramos o tenemos. Ayúdanos, Señor, a encontrar nuestra identidad solo en Cristo. Y a la luz de eso, vivir. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Jesús. La iglesia dice...